0: San Alma, un renacer con conciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast de San Alma, un renacer con conciencia. Para quienes no me conocen, soy Gloria Vergara, angeóloga hace más de 15 años. Hoy voy a comenzar a contar y compartir con ustedes mi poco conocimiento y experiencias con Los Ángeles. En primer lugar, quiero saludar muy especialmente a mis maestros Ramón Elías Acosta y Ana María Arbeláez, que con ese amor me abrieron las puertas para que yo pudiera emprender este camino. Decirles que los recuerdo con mucho amor y gratitud. Bueno, decir que tengo la verdad absoluta y la sabiduría sobre el tema sería muy atrevido de mi parte, ya que la angeología Que es el estudio de los ángeles es un campo sumamente complejo y aunque todas las teorías apuntan a lo mismo hay una gran variedad en cuanto a manuscritos, libros, investigaciones, varían ciertos conceptos de una mística a otra, de una tradición a otra. Seguramente nos tomará varios programas ya que todos estos temas espirituales son bastante extensos y cada día obtenemos más y más información, aprendemos y experimentamos más encuentros angelicales que siempre nos van nutriendo y nos van aportando. Empecemos pues. Toma lápiz y papel. La palabra ángel se deriva de la palabra griega ángelos que significa o traduce mensajero. Los ángeles aparecen en muchas religiones, por esta razón no están relacionados con ninguna específicamente ni con ninguna creencia en particular. La creencia en los ángeles está difundida en muchas culturas a lo largo de la historia como Sumeria, Egipto, Persia, India, el Islam, la tradición judeocristiana, la Biblia. Los ángeles son más antiguos que la misma civilización. De las informaciones más antiguas que tenemos sobre los ángeles se conoce una que aparece en la ciudad de Ur de Caldea, Ur fue una antigua ciudad de Mesopotamia, según la biblia fue la ciudad cuna del profeta Abraham y es llamada Ur de los Caldeos, Santo Tomás de Aquino quien fue un fraile teólogo y filósofo católico perteneciente a la orden de los predicadores fue un estudioso del tema de los ángeles de hecho fue apodado como doctor angélico por la misma iglesia católica santo tomás afirmó que los ángeles son seres cuyos cuerpos y esencias están formados por un tejido de luz astral aunque a todos nos pasa que cuando nos hablan de ángeles lo primero que se nos viene a la cabeza es la imagen de un ser alado con una gran belleza, grande, brillante quizás para unas personas los ángeles tengan una imagen diferente Lo único que no varía es que definitivamente los ángeles están relacionados con hacer el bien. Actúan como puentes entre el cielo y la tierra. Representan los canales entre las vibraciones más altas y sutiles de Dios y el plano físico, es decir, el mundo material, nuestro mundo en este que nosotros nos estamos desenvolviendo. Ellos están en otra dimensión que no alcanzamos a comprender, pero que nos permite sin duda estar conectados con Dios con ese ser supremo, con el espíritu perfecto, como ustedes deseen llamarle. Los ángeles son creaciones divinas de Dios, todos ellos fueron creados al mismo tiempo, perfectos, inteligentes, inmortales y con libre albedrío. No tienen forma física, aunque algunas religiones han mantenido cierta controversia con respecto a eso, porque para unos son masculinos y para otros son femeninos. Yo me quedo con la teoría que los ángeles son seres de luz divina infinitamente sutil que nos apoyan desde planos espirituales. Son andrógenos con sus cualidades femeninas y masculinas. Cada persona encuentra su propia vibración angelical y los ángeles harán que esto suceda de una manera apropiada. Algunos sentirán la presencia de ellos, otros los escucharán, otros podrán Verlos durante una visión, meditación o quizás un estado de sueño Hay quienes perciben aromas, pero cada persona es diferente Para cada persona la sensación va a ser distinta Algunas personas consideran a los ángeles como hombres Mientras que otros los consideran como mujeres Pero esto no es más que la mente humana intentando relacionar y racionalizar lo divino en una categoría terrenal es decir, le asignamos a los ángeles un género. Cada ser percibe a los ángeles de forma diferente, como ya lo dije anteriormente, dependiendo también de la estructura mental, nuestros procesos culturales y sociales, cómo ha sido nuestra vida. Sin embargo, esto no es un impedimento para que se establezca una relación profunda con ellos. La ternura, el amor, la compasión y el respeto que emanan estos seres es absolutamente maravilloso. Recordemos que los ángeles no siguen los mismos caminos evolutivos de los humanos. Ellos están en otro plano absolutamente elevado y perfecto. Los ángeles nos acompañan sea que creamos en ellos o no, ofreciéndonos su apoyo incondicional. Sin embargo, cuando no somos conscientes de su presencia y su ayuda, su intervención en nuestro proceso se limita por el total respeto que ellos manifiestan hacia nuestro libre albedrío. Cuando invocamos su ayuda y reconocemos su presencia, es como si mágicamente abriéramos unas puertas energéticas y les invitáramos a entrar más profundamente en nuestras existencias. Ellos conectan nuestra alma con la esencia de Dios o ser superior. Son una integración perfecta de lo masculino y lo femenino. Por esta razón también pueden manifestarse de ambas maneras. Lo pueden hacer dependiendo también del ser a quien estén asistiendo. Ellos son seres de luz y en el plano donde se expresan no necesitan cuerpo físico Pero tienen la capacidad de manifestarse con un cuerpo físico Es decir, ellos se van a manifestar de la manera en que sea más fácil para nosotros reconocerlos Desde el momento del nacimiento hasta la muerte Cada uno de nosotros tenemos un protector angelical El ángel guardián o ángel de la guarda Él conoce a la perfección todo nuestro proceso evolutivo nuestro plan de vida y la misión que vinimos a desarrollar a este plano. Por esta razón es nuestro principal aliado en el proceso de ascensión, de aprendizaje, lo cual significa el reconocimiento y contacto consciente con nuestra propia luz divina. Los ángeles tienen un total respeto por nuestro libre albedrío. Por ello no pueden elegir por nosotros o forzarnos de alguna manera a tomar ciertas decisiones. Su misión no es tampoco liberarnos del dolor o asumir nuestra carga porque eso sería interferir con la capacidad que nosotros tenemos para crear nuestro destino. La misión de los ángeles es potencializar nuestra luz divina, nuestra chispa creadora, inducirnos sutilmente al reconocimiento de nuestra grandeza como seres humanos. Ellos nos ayudan a acelerar procesos de ciertas experiencias difíciles y dolorosas, y si se lo solicitamos, actuarán de forma más directa en nuestras vidas ellos nos guiarán hacia la realización de nuestros propósitos los ángeles son seres de un amor y sabiduría infinitos por tanto su misión no es juzgarnos y mucho menos castigarnos no desean ni necesitan ser complacidos ellos desean que actuemos desde nuestro corazón desde nuestro deseo, entendimiento y libertad ellos siempre están atentos a nuestros deseos aún hasta los más pequeños Los ángeles no pueden interferir en nuestros procesos como ya lo he venido eh, repitiendo y soy muy reiterativa en esto, no pueden elegir por nosotros, no pueden aliviar nuestros karmas, no van a eximirnos de vivir ciertas pruebas. ¿Por qué lo menciono con tanta insistencia? Pues resulta que a veces según las situaciones que nosotros estemos viviendo, podemos llegar a pensar que nuestro ángel de la guarda no nos abandonó, no nos está acompañando y empezamos a hacernos una cantidad de cuestionamientos como ¿por qué a mí? yo soy muy de malas, eh, esto no puede pasarme, soy la única persona en el mundo en que me está pasando esta situación, etcétera, etcétera, pero tenemos que tener la certeza que siempre están ahí con nosotros, lo que pasa es que nuestro propio ego, nuestro capricho, nuestros propios pensamientos cerrados pueden jugar en contra y de esa manera es difícil reconocer su presencia pero entre más reconozcamos su luz y su poder será mucho más fácil trabajar con nuestro ángel desde que estamos en el vientre de nuestra madre contamos con la asistencia de nuestro ángel tenemos una conexión directa con él cuando somos niños en la etapa en la que aún no hemos desarrollado nuestra razón ni poder cognitivo la comunicación con estos seres no tiene ninguna interferencia Pero cuando adquirimos la razón y un ego, empezamos a generar cierta distancia con nuestro ángel de la guarda. Nuestro ángel guardián tiene un nombre específico y cada uno de nosotros se conecta con él de diferentes maneras. Cada ángel tiene un color correspondiente a la vibración con la cual necesita ayudarnos. Por ejemplo, si nuestro ángel se expresa desde la vibración verde, o sea, el color verde o el rayo verde es porque nos está ayudando a sanar, nos está ayudando a cumplir una misión en este sentido. Esto no quiere decir que él no nos pueda ayudar en otros aspectos. Ellos tienen la capacidad de asistir en diferentes necesidades que nosotros tengamos. No podemos hablar de ángeles y dejar algo muy importante de lado, una de las más ricas fuentes de sabiduría y conocimiento popular sobre los ángeles. Les estoy hablando de la Kábala. Kábala es una palabra hebrea que significa recibir. La cábala, más que un cuerpo de información, es un manuscrito único. Es un sistema de interpretación místico. Estudia el sentido oculto de la Biblia y se desarrolló como doctrina a partir del siglo XIII. Según la cábala, Dios solamente puede reconocerse bajo la perspectiva de la creación. Para muchos la cábala denota magia, misterio, misticismo, esoterismo, sin embargo esas son definiciones superficiales y un poco distorsionadas de la cábala. Porque el fundamento principal de esta doctrina radica en que la persona debe estar abierta a recibir y aceptar sin juicio ni perjuicio cualquier voluntad que venga del creador. Lo menciono porque es importante entender que para Dios, para el Creador, el Ser Supremo, en fin, los ángeles son parte de su creación y son sus mensajeros directos. Los ángeles manejan unas jerarquías dependiendo de la misión, la función o la tarea designada. Ellos pertenecen a legiones inmensas que son dirigidas por los arcángeles. Por medio de canalizaciones con los ángeles hemos tenido la información que existen muchos más arcángeles de los que nosotros conocemos normalmente. Se conoce que existen nueve coros angelicales que están organizados por esferas, triadas o niveles. Yo les sugiero eh, varios nombres porque, como dije al principio, hay muchos manuscritos, hay muchos libros y a veces varían ciertos términos de un libro a otro. Pero realmente estamos hablando el mismo idioma, es exactamente igual. La primera triada está compuesta por serafines, querubines y tronos. La segunda triada está conformada por dominaciones, virtudes y poderes. Este último grupo de ángeles también lo podemos encontrar bajo el nombre de potestades o potencias. La tercera triada la integran los principados, arcángeles y ángeles. Les voy a explicar algo sobre los arcángeles antes de comenzar este recorrido ya que es importante aclarar esto. Los arcángeles son los mensajeros más importantes entre Dios y los hombres, es decir, están al servicio de Dios y su creación. Los arcángeles son llamados ángeles resplandecientes y rigen toda la esfera angelical. Como lo mencioné anteriormente, ellos cuentan con legiones de ángeles que están bajo su dirección y cada una de estas legiones tiene una misión específica. Vamos a empezar entonces con la primera triada de la primera triada los primeros son los serafines el arcángel guía de este grupo se llama metatron del cual hablaremos más adelante serafín significa serpiente ardiente los serafines expresan la gloria y la compasión de dios están más cerca de él y simbolizan la orden más alta de los ángeles son llamados ángeles del fuego divino su misión es purificar Iluminar y llenar los corazones de la humanidad con el amor divino y mantener su pureza. Ayudan en los procesos del karma, la ley universal de la causa y el efecto. Los querubines. Su nombre significa plenitud del conocimiento de Dios. Ellos nos asisten en el amor de la familia, el perdón y aportan el don de la alegría. Ellos traducen la sabiduría divina, son los responsables del ordenamiento del caos universal. El arcángel que se encarga de guiar este grupo es Raciel. Bueno y para ir finalizando el episodio de hoy vamos a hablar del último grupo o coro angelical de esta primera triada. Son los tronos. Son ángeles que representan la unión con Dios. Simbolizan la acción de las fuerzas creativas en la tierra. Son los portadores del don de la alegría y la perseverancia. Generan en nosotros la inspiración para el arte y la música. El arcángel encargado de este grupo se llama Zadkiel. Recordemos que este tema de los ángeles nos va a llevar varios programas, la idea es que tengamos herramientas, que podamos empezar a trabajar esa conexión con los ángeles, que ustedes puedan participar dejándonos los comentarios, dejando sus experiencias y bueno vamos a ir dando herramientas en lo posible para que ustedes tengan meditaciones dirigidas a través de estos episodios, los voy a dejar con la frase de la semana Dice, ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Esa frase es de Buda, así que a pensar positivo, a reinventarnos, a fortalecer nuestro espíritu, a construir y a ponerle buena actitud a todo lo que hagamos. No olviden dejar sus comentarios, compartir sus experiencias, nos pueden seguir en Instagram y Facebook como Centro.Sanalma, en Twitter y YouTube CentroSanalma. Soy Gloria Vergara de San Alma, un renacer con conciencia, gracias por escucharme.